0: 001蝎子， 1 9 2 7年复活节前夕，一个温暖的春夜，纽约城里住在高楼大厦上的人们惊呆了。全新的雪莉荷兰酒店公寓塔楼外的木质脚手架着火了，而消防员又无法把水送到那么高的地方去。第五大道聚满了来围观的人群，这是近几年来纽约城最大的一场火灾。总高38层的雪莉荷兰酒店公寓是当时最高的住宅建筑。尚未拆卸的脚手架覆盖了最高处的15层塔楼，足够让楼顶燃起壮观的火焰。从远处看，大楼上颇有点像在打一场势均力敌的比赛。32千米之外仍能清晰地看到浓烟。快结束时，场面更为戏剧化。脚手架燃烧的部分大约有15米那么高，从150米高的地方落了下来，带着阵阵的火花，噼啪作响地落在大街上。引得围观者发出惊叹的叫声，也为正在街上劳累的消防员们带来不少危险。燃烧的余烬落到临近建筑物的屋顶，点燃了另外四座大厦。消防员将水管对准雪莉荷兰酒店公寓的楼顶喷射，但这多多少少是种象征性的姿态，因为水流最多能射三四层高。好在大楼尚未竣工，无人居住。20世纪20年代的美国人特别喜欢看大场面，到上午10点，人群已经聚集到大约10万人。对一场自然事件来说，这真是场盛大的聚会。为了维持秩序，现场来了700名警察。按《纽约时报》的说法，一些有钱的围观者刚从晚上的狂欢活动里抽身，就到街对面的广场酒店订了房间，举办即兴火灾舞会。市长吉米沃克也抽空来看了一眼，途经耷拉着消防软管的街面时，给弄了一身泡沫。片刻后，一块三米长的木板落在他身边的路面上，他立刻接受了撤回的提议。火灾让雪莉荷兰酒店公寓的上半截遭受了大面积损失，但好在并未往下蔓延。大火灾午夜十分熄灭了，火焰和烟雾为克拉伦斯前柏林伯特阿克斯塔带去了有趣的消遣。那天上午九点三十分，两人从长岛罗斯福机场驾着一架小飞机起飞，在空中兜起了圈子。他们试图打破两年前两名法国飞行员创造的世界耐力飞行纪录。这一方面是国家荣誉问题，美国本是航空业的发源地，而今却无可救药地落在了欧洲小国后面。另一方面，也是为了证明飞机能在半空中待足够长的时间，完成真正的长途飞行。钱伯林事后解释，这次演习的技巧是通过调节节流阀和燃料混合物，让飞机刚好能够飞起来，从而实现长途飞行。钱伯林说：“这就叫靠着饿不死也吃不饱的口粮维持它。”起飞之后，第三天中午快到一点时，他和阿克斯塔终于降回地面。那时候，燃油彻底消耗一空，他俩真正是靠着空气在飞。他们连续飞行了51小时11分25秒，比此前的记录长了将近6小时。他们面带笑容地从飞机里钻出来，向地面欢呼的大批群众致意。20世纪20年代，人们对于任何事情都很喜欢凑热闹。两名凯旋的飞行员又累又僵，还非常口渴。原来在出发前，地勤因太兴奋而分了心，给他们的水壶里装满了肥皂水，所以两人整整两天滴水未进。撇开这点不说，这次飞行大获成功，登上了4月15日耶稣受难节《纽约时报》上的长篇报道，标题横跨整夜。这两位飞行员飞了 6,600 千米，比从纽约到巴黎的直飞距离多800千米。同样惊人的是。他们设法携带了 1,420 升的燃料飞上了天，而且只接住了365米长的跑道就顺利升空。所有这一切都鼓舞了那些渴望飞越大西洋的人。而在1927年春天，像钱伯林和阿克斯塔这样的人很多。有点讽刺的是，有一件事让美国的航空业远远落后于欧洲诸强，但在其他诸多领域却让它遥遥领先了。这就是第一次世界大战。1914年之前，几乎从没人想过飞机可用于战争。法国空军仅有30多架飞机，这比全世界其他各国的空中力量加起来还要强。德国、英国、意大利、俄罗斯、日本和奥地利空军的飞机都不超过四架，美国只有两架。但随着战争的爆发，军事指挥官们迅速看到了飞机的价值，侦察敌军动向。指挥炮火以及种种作战的新方向和新方式。早些年里，记载炸弹往往就是装满了汽油或煤油的红酒瓶子，附带简单的雷管；也有少数的飞行员投掷手榴弹。还有一段时间，一些人投掷名为“箭弹”的特制飞镖，它能刺穿士兵的头盔，或者以其他方式给地面壕沟里的可怜人带去痛苦和惊恐，一如从前。只要涉及杀戮技术，就迅速进步。到1918年，欧洲各国已经投掷了总计一吨重的航空炸弹。在第一次世界大战的整个过程中，德国如雨点般抛下了100万枚炸弹，总重量约达两万七千吨。那时候的炸弹爆炸位置很不精确，炸弹从三千米的高空落下，很难击中目标，甚至会相差800米。但不管炸弹落在什么地方，造成的心理影响都相当大。超重的炸弹负荷要求飞机的机型更大、功率更大。反过来，这又刺激发展出更敏捷、更灵巧的战斗机，以便于为轰炸机提供护卫或进行攻击。这进一步带来了著名的空中混战，为新一代的航空进步奠定了基调。空战产生了对飞机近乎无止境的需求。四年里，四个主要作战国在空中舰队上花了十亿美元，这个数字非常惊人，几乎全是从美国借来的。一穷二白的法国用四年时间建立了完整的航空产业，雇用了近二十万人，生产出近七万架飞机。英国制造了五万五千架，德国制造了四万八千架，意大利制造了两万架。而就在几年前。俄亥俄州两兄弟开的一家自行车店，就是整个世界的航空业。比较起来，这实在是长足的发展。截止1914年，全世界死于空难的人大概有100个。如今有数以千计的人死在飞机上。到1917年春天，英国飞行员的预期职业寿命为8天。短短四年里。总共有3万至4万名飞行员战死或受了重伤而丧失工作能力，就连战前的空中培训也并不比实际作战更安全，至少有一万五千人是在飞行学校里发生事故丧命或受伤的。美国飞行员处在特别不利的地位。美国1917年4月才参战，此前没有任何一名美国军方官员见过战斗机，根本不知道如何进行指挥。探险家海勒姆·宾厄姆是马丘比丘的发现者，后来成为耶鲁大学的教授。他向军方毛遂自荐当培训师，军队给他授了中小军衔，让他负责整个培训计划。但这并不是因为他掌握着什么有用的经验，仅仅是因为他知道如何驾驶飞机。许多新飞行员的指导员也才刚刚学会开飞机。美国付出了巨大的努力，想在航空业里迎头赶上。但最终徒劳无功。国会拨款6亿美元，想把空军建立起来。宾厄姆在回忆录里写道：“进入战争时，空军只有两座小小的机场， 4 8名军官，一千3百三名士兵， 2 2 5架飞机，但没有一架飞机适合飞越战线。经过一年半的努力，空军拥有了50座机场， 2万零0百名军官， 1 7 5 0 0 0名士兵和 17,000 架飞机。”遗憾的是，这一万七千架飞机里几乎没有一架能飞到欧洲去，因为所有可用的飞机都需要用来运输部队。所以，美国飞行员抵达前线后，大多驾驶的是从友军接来的拼凑起来的飞机。基本上可以说，他们在没怎么接受过训练的条件下，开着二手飞机，跟经验丰富的多的敌人展开了当时最为危险的战斗。但志愿飞行员从没缺过人手。以209千米的时速升至4千米的高空，翻滚着猛冲进搏命的空战，让许多飞行员感觉刺激的几近上瘾了。在此之前，人们几乎无法想象这种挑战是多么浪漫，多么富有魅力。飞行员是那个时代最英勇的人。很快，战争就结束了，飞机和飞行员突然之间又毫无价值了。美国立刻取消了一亿美元的飞机订单。政府对飞行几乎丧失了兴趣，其他国家也同样下了狠手裁减空军规模。对还希望飞上天空的飞行员来说，可选的出路很少，形势严峻。许多人因为找不到更好的事情可做，只得参加商业化的活动。巴黎的老佛爷百货商店宣称，凡是有人能把飞机降落在自家大厦楼顶，就奖励 25,000 法郎。却完全没想过这事儿有多么愚蠢。这样的挑战再鲁莽不过了。楼顶只有27米长，四周还围着一米高的栏杆，着陆的难度和危险度都提升了好几级。但前空战王牌飞行员朱尔维德里纳还是决定冒险一试。维德里纳在屋顶安排了人手，等他飞到以后，就让那人抓着机翼往下拉。小伙子们成功地阻止了飞机跃出楼顶，跌入楼下歌剧院广场上成群结队看热闹的人群里，但代价是他们把飞机引到了百货商店电梯间的砖墙上，飞机摔成了碎片。维德里娜从残骸里毫发无损地走了出来，仿佛一位变出了惊人戏法的魔术师。可惜没有谁能长久维持这样的好运气。三个月后，他尝试从巴黎飞往罗马，相比而言。这次还是保守的尝试，但他却在事故中丧命。